0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce deuxième épisode du Balado Les Chiffres. Je me présente Philippe Giffournier de Québec 125, aussi chroniqueur pour magazine l'actualité. Et je joins aujourd'hui, encore une fois, mon ami et collègue pour ce balado, Éric Grenier du, euh, du blog politique de RIT.ca. Bonjour Éric!
1: Bonjour Philippe, comment ça va?
0: Ça va très bien, nous avons quelques sujets intéressants euh, aujourd'hui au menu... Et je pense qu'il y en a un en particulier qui vient chercher vraiment nos intérêts, qui pique notre curiosité. Il y a une nouvelle carte électorale au Québec, du moins le rapport préliminaire. Euh, et on va bien sûr parler des derniers chiffres au Québec et au fédéral. Et on va parler un petit peu du Manitoba, où l'élection s'en vient à grands pas. Mais je pense que vraiment le, le, le sujet de l'heure, du moins pour un balado qui s'appelle « Les chiffres », c'est de regarder ensemble la nouvelle, la nouvelle proposition de carte électorale.
1: Et euh, je pense que ça va faire du bruit parce qu'il y a deux régions qui perdent un siège. C'est l'Île-de-Montréal qui perd un et la Gaspésie. Et moi, comme Gaspésien, j'ai des, des, <rire> des choses à dire. Et moi, comme Montréalais, aussi <rire>
0: Alors, ben en fait, ben, commençons avec la carte électorale, Eric. Je pense que c'est justement le sujet le plus intéressant de la semaine. Euh, je vais commencer si ça te dérange pas. Donc en gros, euh, la carte électorale, il y, a, il y a une cinquantaine de comtés qui restent identiques. Euh, et, et le reste, il y a des petites modifications, des changements de limites pour bien sûr euh, euh, s'ajuster au mouvement de population au Québec. Mais les gros changements, vraiment, comme on l'a dit, la Gaspésie perdrait une circonscription. Il y aurait une fusion des deux comtés actuels de la Gaspésie, c'est-à-dire Gaspé et Bonaventure. Matane Matapédia, la fameuse circonscription de M. Bérubé, député étoile du Parti québécois, prendrait un petit morceau de Gaspé. Euh, et aussi, la circonscription de Anjou louis riel à Montréal disparaît et les circonscriptions de l'Est de Montréal se déplacent un peu toutes pour reprendre, manger un morceau d'Anjou-Louis-Riel. Ce qui fait, entre autres, que je change de circonscription, selon la carte. Mais non, je, je, wow. je, je perds ma circonscription et je déménage dans une autre circonscription. Il euh, y a deux ajouts. Euh, il y aurait un ajout de. on appelle la circonscription dans les Laurentides qui s'appelle Bellefeuille. Euh, C'est juste tout près de Saint-Jérôme, je crois. Oui, en fait, juste à l'ouest de Saint-Jérôme. Et il y a une nouvelle circonscription dans le centre du Québec. On lui a donné le nom... Ah, oh, j'ai oublié, je l'ai ici. Marie Lacoste Gérin-Lajoie. J'avais euh, un... Je me rappelle de ce nom-là, de mes cours d'histoire à l'école, donc j'ai vérifié. Marie Lacoste Gérin-Lajoie était une, une, une grande Québécoise, une féministe qui a travaillé très fort pour avoir le suffrage des femmes au Québec. Bien sûr, elle a été, elle a été aussi auteure, elle a écrit toutes sortes d'ouvrages, mais... Donc, une nouvelle circonscription dans le centre du Québec. Éric, euh, j'aimerais avoir tes commentaires préliminaires. Tu as, as mentionné, bien sûr, la Gaspésie, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle proposition de carte?
1: Eh, bien, quelque chose. Premièrement, oui, c'est intéressant que c'est la Gaspésie qui, qui va perdre un siège encore. C'est la même chose au niveau fédéral et euh, les, la Commission a fait la décision de ne pas... Euh, Entendre les objections, les gens qui disent que le, la Gaspésie a besoin de euh, euh, tous ces sièges. Et ici, on, on va voir aussi le même combat politique. Et je pense que ça va être intéressant. Et aussi que c'est l'Île-de-Montréal qui perd un siège. C'est intéressant parce qu'on pense que l'Île-de-Montréal, beaucoup de populations, c'est difficile de croire que c'est possible qu'ils vont perdre un siège. Euh, mais <rire> ça va être les régions contre... Euh, L'île de Montréal, c'est un combat politique qui est... Euh, ben c'est toujours le combat politique au Québec. Euh, exact. Et on va parler un peu de... de Est-ce que la Gaspésie a en, en, en besoin trois sièges ou non? Euh, mais juste un petit mot sur les noms. Je trouve ça intéressant parce que... <rire> moi, je n'aime pas ça qu'il y a des, des comtés qui sont... Qui ont des noms des, des personnes historiques, des personnages. Ah, parce que okay. ça aide pas de localiser... Le siège. Donc, c'est où Daniel Johnson Est-ce qu'il y a une ville qui est nommée Daniel Johnson dans le comté de Daniel Johnson Non. Euh, généralement, je... il y a un contexte historique, par exemple, Éric. Des, des fois, la famille Johnson oui. venait de la
0: région, mais.
1: Oui, ok. Mais j'aime pas ça parce que je trouve que les comtés, ils ont besoin d'avoir un nom qui est lié à la géographie. On voit ça avec Jean Talon. Euh, c'est où Jean-Talon? Mais je sais que c'est important de respecter l'histoire et tout ça, mais c'est juste un petit problème que j'ai avec les cartes électorales. C'est la même chose au niveau fédéral.
0: Pour, pour un diplômé d'histoire comme tu es, je suis un petit peu surpris. Moi, je regarde des, des circonscriptions comme, par exemple, euh, on regarde en Alberta, où euh, plus de la moitié des circonscriptions commencent par Calgary ou Edmonton. Et c'est comme, ben, il y a Calgarissa, il ouais. y a Calgarissa, il y a il a Calgarissa. Pour moi, c'est un petit peu ridicule. En fait, je suis. Voici, on a trouvé un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, Éric. Ah. Moi, je, je suis entièrement en faveur de nommer des circonscriptions pour honorer des personnages historiques. Ça fait ouais. partie de la culture et de l'histoire. Mais, OK, on va. Ce qui est étrange, par exemple, c'est d'avoir un mélange. Par exemple, on a un comté qui s'appelle Chambly, dont la ville principale, est pas unique, mais c'est Chambly. Mais est-ce qu'on honore la personne Chambly ou la ville Chambly clairement ici c'est la ville. Euh, mais revenons justement à la carte et ça je, ouais. je, je, ah, bah, comp... le plus important. <rire> je, je comprends l'argument que il faut protéger la représentativité des régions ressources, les régions plus éloignées. Je comprends et c'est juste que peut-être que c'est l'homme de chiffres, le scientifique en moi, qui regarde des circonscriptions qui ont la moitié de la population, de la moyenne des circonscriptions. Et donc, ces électeurs-là ont plus de poids. Et j'ai discuté avec plusieurs journalistes au cours de la semaine et je me rends compte que je suis dans la minorité. Je me rappelle, Eric. J'avais tweeté lors de la dernière campagne provinciale, donc si on prend l'ancienne euh, la, carte, et j'avais dit « si on prend les deux comtés de la Gaspésie, c'est-à-dire Gaspé et Bonaventure, et qu'on fusionne ces deux comtés-là tel quels, ce nouveau comté hypothétique aurait moins de population que 24 circonscriptions du Grand Montréal, de, de l'Île-de-Montréal et du 450 ». Et j'ai dit, ça n'a aucun sens de donner autant de poids à, à, des circons... à des électeurs qui ont deux fois le poids de la moyenne. Et là, je parle de Montréal, mais c'est aussi le Québec, c'est Sherbrooke, c'est Gatineau. Et, et donc, y a, les députés, bien sûr, vont défendre leur région et ils doivent le faire. Je comprends pourquoi les députés locaux, quand ils perdent leur circonscription, ils vont défendre leurs intérêts. Mais en termes de chiffres purs, c'est comme dire aux Gaspésiens, votre vote a deux fois plus de poids que la moyenne québécoise. Et ça, pour moi, je n'arrive tout simplement pas à me rentrer ça dans la tête comme étant une chose acceptable.
1: Oui, pour moi aussi, c'est un peu difficile. Euh, donc, je ne sais pas si je crois vraiment dans ces arguments-là que la Gaspésie a besoin de trois sièges, je vais, mais je vais prendre cette position quand même. <rire> euh, je vais okay. défendre euh, mes, mes, mes Gaspésiens. Euh, parce qu'on a déjà reconnu au Québec et au niveau fédéral qu'il y a besoin des fois de faire des exceptions, qu'il y a des régions qui sont trop grandes, que c'est trop difficile d'avoir des, des de représentations effectives et que des fois, on doit avoir des comtés qui donnent de représentations pour des régions éloignées, des minorités euh, et des communautés euh, spécifiques. Et on a déjà dans la loi que les, les îles de la Madeleine, avec quoi, 15 000 personnes Ouais. Ils ont le droit à un siège. Euh, la Gaspésie, c'est presque 100 000 personnes. Et maintenant, ils vont euh, avoir deux sièges. Même peut-être juste un, un siège. Parce que le, le siège de matane de matapédia ça, ça inclut l'autre Gaspésie, oui. le saint anne des monts Mais ouais. ça inclut la Matanie, qui n'est pas exactement dans la Gaspésie. C'est le Bas-Saint-Laurent. De... Bas ouais. Oui, c'est le Bas-Saint-Laurent. Donc, on, on a un siège qui est énorme. Euh, ça prend beaucoup de temps. Ça va commencer le, le siège dans le nord à Grande-Vallée, d'aller de Grande-Vallée jusqu'à euh, Pointe-à-la-Croix, Ristigouche, euh, dans la baie des Chaleurs. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Et ce n'est pas une route, ce pas comme l'autoroute 20 ou 40, c'est <rire> une route de 132, c'est à deux voies. Euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, s'il y a de la pluie, s'il y a de la neige, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est un siège qui, est, qui va être difficile de, de représenter. Euh, mais oui. je dirais aussi que on a déjà reconnu qu'on qu a besoin de représentation pour des, des, des régions éloignées, pour des minorités. Euh, Est-ce que ça va changer beaucoup pour les Laurentides, pour le centre du Québec, d'avoir un, euh, un autre député mm. avec un point de vue similaire que le reste de l'île de Montréal, oh. sur le reste des de Laurentides? Oh. Est-ce que ça va changer beaucoup? Parce que je veux dire que la Gaspésie, oui, je sais que c'est une un, un région où les gens aiment prendre des vacances. Un, euh, on a tous <rire> des, des, des belles souvenirs de faire le tour de la Gaspésie, mais il y a des gens qui habitent là-bas. Uh, c'est une vie très différente de, 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 de la reste du Québec, avec les enjeux, les dé défis très spécifiques et localisés. Est-ce qu'ils ont besoin plus de poids? démocratique je sais pas mais il y a il a un argument là que oui. ils ont besoin peut-être un peu plus de voix parce que c'est juste un député de la Gaspésie si c'est deux ça va pas changer les gouvernements
0: c'est que euh, euh, j'ai entendu Pascal Beribé il était à la radio hier il expliquait avec son avec la, le l'agrandissement de son comté de Matamatapédia qui se rend jusqu'en Gaspésie il, il va devoir parler à, une, je pense, une trentaine de maires de région et que ça devient quasiment impossible à gérer. Et je ne suis pas insensible à ça, sauf qu'on qu leur donne plus de ressources, qu'on leur donne plus mm -hmm. d'argent de, 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 pour pouvoir engager de, de, du, du staff, de, 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 des employés pour les aider. Je veux dire, est-ce que... Parce que sinon, peut-être que Ungava, le nord du Québec, devrait être cinq circonscriptions parce que c'est vraiment vraiment plus grand que la Gaspésie. T'sais. Alors moi, par exemple, je regarde euh, Abitibi-S et Abitibi-Ouest. Ils sont mmh. encore deux circonscriptions. mais ben, si tu fusionnes Abitibi-S et Abitibi-Ouest, ils ont moins d'habitants que Montréal-Outremont. Saint-Laurent, Meggie, westmount Westmount-Saint-Louis, et c'est pr presque pareil comme euh, Montarville sur la rive-sud de Montréal. Alors, encore une fois, ça veut dire que les résidents de l'Abitibi ont deux fois plus de poids que les résidents de, 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 des grandes villes. Euh, ça ne me rend pas dans le tête, ça. Pour moi, je dis « Ah oh oui, mais là, ma région est grande, ma région est... » Ça va être trop difficile. On, quand on donne plus de ressources, le poids démocratique... Notre démocratie est déjà pleine de petites failles, petites fautes. Elle est déjà imparfaite d'ajouter euh, un, un débalancement comme ça et de rendre des citoyens qui valent plus. Là, on m'a demandé, sur quand j'ai mentionné ça sur Internet, on m'a demandé « Ok, puis les Îles-de-la-Madeleine ». ben mm -hmm. les Îles-de-la-Madeleine, c'est justement pousser ça à l'extrême. Je ne pense pas qu'un député va faire 12 heures de voiture pour se rendre au, au fond du Nouveau-Brunswick et ensuite prendre un bateau. Non, il va prendre l'avion, c'est loin. Et... et, et, et... C'est un cas extrême. Mais je ne sais pas, ça ne me, ça me rentre pas dans la tête. C'est surtout le fait que Montréal perd une circonscription alors que l'Abitibi reste in intacte. Pour moi, c'est juste inacceptable.
1: Ouais. L'ennemi, donc euh... tout ça, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Je, je suis en, en accord avec <rire> toi. Mais, mais oui, je, je comprends ça et je suis, pas, je suis en accord euh, comme principe. Mais c'est juste parce qu'avec notre système électoral, ce n'est pas vraiment euh, chaque député... Et pas vraiment là pour représenter 60 000 personnes. C'est pas exactement ça. Ils sont là pour représenter leur communauté. Et l'Assemblée nationale, mmh. le champ des communes, c'est des, des, des assemblées des communautés parce qu'on a ce système électoral. Et on, on a fait déjà la décision qu'il faut avoir des représentations pour des régions, pour des minorités, pour des communautés. Et donc... C'est -ce, ça encore. Est-ce que l'Île-de-Montréal, est-ce que les Laurentides, est-ce que ça fait partie de plusieurs communautés? Est-ce que c'est une grande communauté? Est-ce que c'est différent que ouais. les autres régions? Parce qu'il y a beaucoup de différences entre la Gaspésie et l'Île-de-Montréal. Et est-ce qu'on est qu a besoin plus d'un voix pour représenter ces différences-là? Ça, je ne sais pas. C'est l'idée d'un Sénat. Tu viens, tu viens vraiment d'insulter les gens de
0: Anjou qui perdent leur circonscription, mon cher. Donc, les citoyens de Anjou, vous entendez, ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est Eric. Euh, si je peux juste, justement, regarder un peu les, les, les changements où, où j'habite à Montréal, parce qu'il y a des changements subtils à la carte, mais quand même intéressants. Donc, la circonscription de Viau, qui est traditionnellement libérale, mais qui était un peu plus serré au, au niveau provincial, bien sûr, à, aux dernières élections. Le, le, le Parti libéral l'avait remporté, je crois, par 7 points. Euh, Québec solidaire était en deuxième place. Bien, la circonscription de Viau s'étend vers l'ouest et va chercher une partie de Villeray. Et soudainement, Québec solidaire pourrait remporter... Celle... Ah mais, je veux dire, Québec solidaire était déjà euh, en bonne position pour éventuellement aller chercher Viau. Mais avec le déplacement de la carte un peu vers l'ouest, attention, ça devient
1: vraiment une très bonne cible pour... Québec solidaire. Et, et l'autre, la... et c'est Camille Lorrain. C'est des changements importants. Ah oh oui, mon pour Dieu. Pierre, euh, pour Saint-Pierre Plomadon.
0: Camille Lorrain est carrément charcutée. Le, le nom reste, mais euh, elle perd toute la partie qui se trouve à l'ouest de l'autoroute 25, donc du pont Éponne-de-la-Fontaine, et, et va chercher la partie de Anjou. Donc, vraiment, ça, c'est une, une circonscription qui est complètement charcutée. Euh, Hochelaga-Maisonneuve vient prendre la section euh, de l'ouest, donc s'étire à l'est vers Camille-Lorrain. Euh, et j'ai mentionné que je perdais mon comté. J'habite dans la circonscription de Rosemont. Euh, et ma circonscription de Rosemont deviendrait Rosemont-Louis-Riel, donc irait vers l'est. Et, 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 et donc, euh, je change de circonscription, je, je passerai de Rosemont à Gouin, la circonscription de Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, donc, quelques mouvements intéressants sur la carte. L'ouest de Montréal n'est presque pas changé, je n'ai pas vu de, de mouvements vraiment importants. Euh, mais euh, vraiment, l'est de Montréal qui perd une circonscription, toutes les, 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 les frontières doivent bouger. Euh, ça va avoir des conséquences. Et je, je, le Parti québécois est affecté par ça. Euh, mm -hmm. Ça devient soudainement plus difficile dans Camille-Lorrain pour Paul-Saint-Pierre-Pelmondon. Et comme on l'a mentionné, la Gaspésie, la Gaspésie, bon, bien sûr, cette fois-ci, elle a voté pour la CAQ, mais euh, traditionnellement, c'était des bons comtés pour le Parti québécois qui euh, ben, ver verraient son nombre de comtés potentiels diminuer.
1: Oui, et avec l'addition euh, d'un comté dans les Laurentides, euh, ça c'est... Ça, c'est le territoire caquiste. CAC, cac euh, mur à mur, hein, en effet. Oui, ouais, c'est ça. Et l'autre aussi, probablement, c'est entre euh, marie Lacoste gérin lajoie C'est euh, ouais. basé autour de Drummondville. Et encore là, c'est probablement un autre siège pour la CAC Donc, on va faire les calculs parce que avec tous les changements dans, dans chaque comté, il va y avoir des, des sièges que peut-être un autre parti est maintenant fa le, le favori. Mais mm -hmm. globalement... C'est probablement un carte électorale qui aide la CAQ un peu. Oui,
0: absolument. Non, mais en, comme tu as dit, la, la région du centre du Québec où on ajoute la circonscription de Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, euh, c'était déjà CAQ à sa première élection. C'était déjà CAQ en 2014 même quand Phil Couillard a gagné une majorité et donc euh, ça serait extrêmement étonnant, du moins à court terme, que la CAC ne remporte pas cette circonscription-là. La nouvelle circonscription prend un morceau de Drummond-Boisfranc, de, de la circonscription de Johnson, qui devient d'ailleurs Daniel Johnson. Et de Saint-Hyacinthe, -Saint euh, traditionnellement, euh, c'est des circonscriptions cacistes. Et pour ce qui est de Bellefeuille dans les Laurentides, euh, elle, elle, elle arrache un morceau de Mirabel, un morceau de Saint-Jérôme, un morceau d'Argenteuil et de Prévost. Toutes des circonscriptions qui ont été remportées par la CAQ aux dernières élections. Aux, en fait, aux deux dernières élections. Alors, euh, une bonne carte pour la CAQ, assurément. Euh, pour les libéraux, bien, évidemment, c'est... C'est difficile pour les libéraux. La nouvelle circonscription de Rosemont-Louis je sais que les libéraux n'ont ni gagné Rosemont, ni Anjou-Louis mais ces deux morceaux-là, ensemble, deviennent soudainement une circonscription plus favorable au PLQ. Je pense que c'est cependant la seule bonne nouvelle pour les libéraux dans cette nouvelle carte-là.
1: Penses-tu qu'il va y avoir des changements? Est-ce que toute cette bataille-là sur la Gaspésie, il doit perdre un siège, est-ce que ça va faire une différence euh... Ben, c'est
0: sûr qu'il va y avoir des changements. C'est rare que la, la, le projet préliminaire est conservé tout au long du processus. Il va y avoir des consultations, comme il devrait. On avons, toi et moi avons discuté de ça, eric sur le processus mm -hmm. du changement de carte électorale. Je pense que c'est important de consulter les citoyens et les élus. Et bon, euh, mais moi, je suis prêt à gager que la Gaspésie ne perdra pas de siège, euh, même si, elle, je veux dire, la population mérite <rire> qu'on lui enlève un siège, mais je pense que les, les élus vont être un, un peu trop peureux de faire un tel changement, euh, même si je crois que ce serait justifié. Et, et encore une fois, je comprends les députés de la région qui ne sont pas contents. Quand Pascal Bérubé me dit que je vais avoir une trentaine de maires à rencontrer, ben qu'il engage du staff, qu'on lui donne les ressources nécessaires pour faire son travail. Euh, je, ne, je ne vois pas pourquoi... Le, le vote gaspésien devrait être plus qu'un vote de Sherbrooke, de Québec, de Montréal, de Gatineau, de Trois-Rivières.
1: C'est plus facile pour moi de, de, de comprendre pourquoi ils valent plus, mais euh, ouais.
0: Ben, toi, en fait, ton vote, toi, quand je veux dire, ton vote devrait valoir plus, mais pas les autres. T'es le okay. meilleur gaspésien. OK, je pense qu'on qu a tout dit là-dessus. Euh, On je... va
1: suivre, ça va prendre plusieurs temps. Il va y avoir une autre proposition probablement. Il va y avoir des audiences publiques. Euh, donc, cette histoire-là, ça, ça va être pour les prochaines années, probablement.
0: Oh oui, absolument. En fait, je pense que, le, 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 j'ai regardé les dates euh, sur le site de Radio-Canada, la, 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 la carte finale devrait être prête en 2026, avant l'élection de 2026. Avant, okay. donc, euh, donc, on a quand même encore trois ans à discuter de ça et de faire des consultations. Donc, on verra bien où est-ce que ça va mener. Euh, il y a eu un autre sondage. Rapidement, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais un sondage somme le soleil à propos du tramway à Québec. Euh, cette saga qui n'en finit plus. Euh, cette ville d'un peu plus de 800 000 habitants qui ne veut pas, on dirait, avoir du transport collectif. Euh, et, et, et donc, l'appui au tramway avec l'annonce que les coûts dépasseraient les, euh, les, les, les coûts initiaux. Quelle surprise! Euh, L'acceptabilité L'acceptabilité sociale du tramway, selon le sondage, a chuté de 12 points depuis le début de l'année. Euh, je ne sais pas si tu as des commentaires euh, à ce sujet, euh, eric mais euh, je veux dire, j'ai grandi à Québec, j'étais en banlieue euh, de Québec et pour, prendre, pour me rendre au centre-ville, j'avais besoin d'un peu plus d'une heure de, de faire l'autobus. Et, et donc, lorsqu'on a un transport en commun, et ça n'a pas changé, je veux dire, ça fait maintenant 20 ans que j'ai quitté la ville de Québec, ça n'a pas changé, il y a encore seulement des autobus, quelques voies réservées, euh, mais euh, Québec se bat pour ne pas avoir de transport.
1: J'habite à Ottawa, donc je comprends des gens qui pensent que le train ne euh, <rire> fonctionne pas très bien. Mais c'est quoi le problème ici? Est-ce que c'est juste le coût? Euh, ben il y a il y a des gens
0: activement bon je veux pas il, y a, il bien sûr Eric Duhem et son parti mais il y a aussi des gens qui sont activement quand ils veulent avoir plus d'autoroutes, ils veulent avoir plus d'espace pour la voiture la fameuse guerre à l'auto et là je ne veux pas mettre des mots dans leur bouche je prends des citations Ce, selon eux le transport en commun brime la liberté parce que les gens veulent avoir leurs voitures, leur parking, leur stationnement, et, et alors qu'il y a des bouchons de circulation à Québec qui parfois sont monstres. Euh, ils sont, c'est bien sûr pas, pas Montréal ou Toronto, on s'entend, mais il reste que ça demeure important. Et c'était ça aussi l'histoire du troisième lien. C'était dans le but de réduire euh, la congestion aux heures de pointe, alors que, euh, ben je veux dire, alors que tous les experts en. en, 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 en en urbanisme, nous explique que ouais, tu rajoutes des routes, tu rajoutes du trafic, tu rajoutes des voitures. Sauf que euh, je, je ne sais pas où est-ce que ça va mener, mais l'appui au tramway est en train de descendre. Euh, et Alors qu'il n'y a pas encore de, de pelletées de terre qui ont, qui ont été soulevées, les travaux ne sont pas commencés. Euh...
1: Penses-tu euh, que ça va avoir un effet sur les, les élections euh, partielles à jean -Tallon? Parce que là, c'est le tramway... Saint, euh, il y a un impact sur les, les électeurs de Jean Talon. C'était pas comme le troisième lien qui était exact. à l'autre bord du ville. Exact. J'ai bien hâte de voir les prochains chiffres pour
0: Jean Talon. Et je, est-ce que ça va avoir un impact? C'est que Jean Talon est une bébitte intéressante. Hein? Il y a une section plus étudiante euh, au campus de l'Université Laval, où j'ai étudié d'ailleurs, et aussi une section qui habite plus à Célerie, sur le bord du fleuve. C'est généralement des, des électeurs mieux Nancy. Je dis généralement parce que, bien sûr, ce n'est pas tout le monde. Euh, je, je ne pense pas que le tramway est nécessairement fait pour les gens qui habitent à Célerie et sainte foy qui une, une partie de Québec qui est proche du centre-ville. Je pense que c'était plus pour les régions plus éloignées. Mais euh, parlons-en un petit peu, Eric, de Jean Talon. On, nous n'avons pas eu d'autres chiffres. Euh, J'espère en avoir la semaine prochaine. Je ne sais pas si on va avoir des chiffres locaux ou des chiffres régionaux, euh, mais j'ai suivi de près l'actualité. On a vu hier que plusieurs ministres du cabinet de, de François Legault ont fait du porte-à-porte -porte et se sont joints au rassemblement de la CAQ dans Jean-Talon. Alors, est-ce que c'est peut-être une panique ou est-ce qu'ils sentent qu'ils vont peut-être perdre cette circonscription-là? Euh, je ne le sais pas, mais je pense que ça indique qu'au moins, ça devrait être un résultat serré.
1: C'est clair que c'est un, un lutte à deux. Et euh, je me demande si l'organisation pour la CAQ est assez puissante pour battre l'organisation du Parti québécois. Je sais que le Parti québécois n'a pas les mêmes ressources que, euh, que le, le gouvernement, mais il y a beaucoup de gens qui, qui militent pour le Parti québécois. Je pense que ça, ça va être un, un, un cours intéressant de, de ce côté-là, que parce, que, parce que si ça va être décidé par quelques votes, peut-être, mmh, quelques ouais. points de pourcentage, ça va être une guerre de porte-à-porte, -porte, de, de faire le pointage et tout ça... Donc, est-ce que, est que la CAQ est vraiment un avantage? On, 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 je regarde
0: l'élection partielle qui, qui a eu lieu l'an dernier, en, au printemps, dans marie victorin C'était supposé être un comté que le Parti québécois devait garder. Bon, bien sûr, le Parti québécois n'avait pas les chiffres au printemps 2022 qu'il a aujourd'hui, mais c'était une meilleure circonscription pour le Parti québécois, du moins historiquement. Et... et euh... Le, le PQ à l'époque avait coulé un sondage qu'il était mmh. en route pour une victoire de un marie Victorin. et finalement ils l'ont perdu par cinq points, je crois, contre la CAQ. Euh, la CAC avait ratissé la circonscription au complet pour s'assurer d'avoir les votes nécessaires pour l'emporter. Jean Talon peut-être est différent. C'est très difficile pour moi de dire que le PQ pourrait l'emporter ou quand même le PQ est favori. Je pense qu'il va être compétitif. Euh, mais on va avoir une belle histoire. Notre prochain balado va être juste après l'élection euh, oui. dans Jean-Talon. Si le PQ l'emporte, attention, une quatrième circonscription pour le PQ et surtout un siège à Québec où le PQ n'a pas été très populaire depuis mon adolescence. Une circonscription que le PQ n'a jamais gagnée de son histoire. Donc, il y a une histoire, là, si ça arrive. Mais si la carte l'emporte et que c'est peut-être pas si serré que ça, tu sais, si la carte remporte par, je ne sais pas moi, 6 ou 7 points, euh, le PQ a vraiment fait monter, euh, grimper les attentes. Et je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée. Généralement, tu veux baisser les attentes et ensuite t'enfuir avec la victoire. Mais euh, on, on, je, je m'attends à des chiffres la semaine prochaine et on pourra discuter du résultat euh, lors de notre prochain balado, euh, les chiffres euh, au, euh, juste après l'élection partielle dans Jean-Talon.
1: Peux-tu parler des autres provinces, peut-être Par... Manitoba, le Nouveau-Brunswick? Ben, euh, parlons rapidement, je veux dire, il y a quand même
0: une élection générale au Manitoba euh, euh, et c'était très tranquille depuis le début de la campagne, mais là, soudainement, cette semaine... Euh, beaucoup de sondages qui sont sortis et euh, on, bien sûr le débat des chefs va avoir lieu ce soir, jeudi soir, euh, euh, j'ai bien hâte de voir ça, mais euh, les derniers chiffres de, de Probe Research et de, de l'Institut Angus Reid euh, donnent au NPD quand même une bonne avance sur les conservateurs, y compris des bonnes avances euh, à Winnipeg où la majorité
1: des sièges se trouvent. Oui, c'est euh, une avance au niveau provincial de 6 points euh, selon Angus Reid et 11 points selon Probe. 11 Mais points. Mais à Winnipeg, c'est une avance qui est énorme pour l'NPD. C'est euh, 22 points selon Angus Reid et c'est… Euh, J'ai fait les mathématiques dans ma tête, juste euh, 29 <rires> points euh, point, selon hein. Probe. Et avec une avance comme ça à Winnipeg… Si ces chiffres-là sont, sont réels, si ils sont vrais, c'est un gouvernement majoritaire pour euh, l'NPD. Mais parce qu'il y a beaucoup de sièges dans les, les régions euh, où c'est les conservateurs qui sont favoris, mm -hmm. c'est pas comme l'NPD peut facilement gagner une majorité de 35-40 sièges en, en Manitoba parce qu'il y a cette, cette base qui est très, très exact. difficile de bouger pour les conservateurs. Les, euh, pour, pour mettre en contexte nos, nos, nos
0: auditeurs, euh, donc 29, il y a 57 sièges à l'Assemblée législative du Manitoba. Donc, pour une majorité, c'est 29 sièges. La dernière projection au Manitoba que j'avais calculé, je donnais euh, 28, 27 et 2. Donc, 28 pour le NPD, 27 pour les conservateurs et 2 pour les libéraux. Euh, avec ces nouveaux sondages-là, la projection du NPD va augmenter, mais il ne peut pas se permettre d'échapper des circonscriptions mm -hmm. parce qu'on regarde des circonscriptions euh, plutôt rurales. Les conservateurs avaient remporté des majorités écrasantes. Je regarde Agassiz, par exemple, 76 pour le PC et 13 pour le NPD. Donc, plus, plusieurs circonscriptions comme ça qui avaient été remportées par 40, 50, 60 points. Alors, même avec, même avec un, un, un NPD en bonne forme qui a remonté dans les sondages, euh, il n'y a pas un swing de 50 points non plus. Euh, alors, le PC va avoir, je pense, une bonne base. Euh, on, va, on va assurément euh, y revenir, eric euh, au Manitoba lors de notre prochain balado. On va avoir le résultat. L'élection est mardi, le 3 euh, octobre. Donc, juste après, j'entends, d'ailleurs. Euh, Est-ce que tu voulais mentionner euh, quelque chose sur le Nouveau-Brunswick, Eric?
1: Oui, c'est juste que deux choses. Une chose, Blaine Higgs, le premier ministre, il a fait l'annonce euh, semaine dernière qu'il va rester en place. Il y avait des questions de s'il va aller euh, pour un changement aux chefferies des de, de conservateurs au Nouveau-Brunswick parce que Higgs n'est pas populaire, mais il est probablement assez populaire pour gagner une autre élection. Ouais. C'est un peu intéressant parce que le, la géographie euh, électorale au Nouveau-Brunswick, parce que les libéraux, ils gagnent dans l'Acadie, le, le Nouveau-Brunswick francophone avec 50-60 de votes. Et dans le sud, qui est plus plutôt anglophone, c'est les, les conservateurs qui gagnent avec des avances un peu moins importantes. Mais... C'est aussi qu'il y avait un, 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 un article qui a été écrit par Jacques Poitras de CBC oui. sur les spéculations que peut-être il va y avoir une élection déclenchée dans les prochaines semaines. Oh. Et c'est juste quelque chose à voir. Que peut-être il va y avoir une élection au Nouveau-Brunswick cet automne. C'est oh. juste à voir. Hmm, quelques semaines. Moi, je, il me semble que j'irais plus au printemps,
0: mais l'automne, je ne sais pas. c'est hum, Peut-être, peut-être. Après qu'un budget... Mais bon, ça, ça veut dire que M. Higgs, euh, parce qu'il avait déclenché hâtivement aussi en 2020, mais c'était minoritaire, cependant. Oui. C'est sûr que c'était minoritaire. Mais euh, pas, moi, j'aime les élections à date fixe quand on, peut, euh, <rire> quand on peut se préparer. Nous, Je sais que c'est biaisé de la façon des médias, mais euh, j'ai aussi hâte de voir au Nouveau-Brunswick le contraste entre la chef libérale Susan Holt, qui euh, est jeune qui est dynamique, qui a euh, pas beaucoup de squelettes dans le placard jusqu'à maintenant. Peut-être que les gens de la « war room » des conservateurs mmh. vont pouvoir trouver ça. Mais il va y avoir un, un, un très grand contraste entre Mme Holt... Et euh, M. Higgs, qui, euh, je pense, a plus de 70 ans, très conservateur, est allé serrer des mains euh, aux gens qui fait, faisaient partie des manifestations euh, anti-LGBTQ. Euh, donc, euh, vraiment, les guerres culturelles et le contraste de génération va être très important dans la prochaine élection au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'on prend les questions, Eric? Oui, vas-y. Alors, ben, on a une question qui, euh, de, sur notre Patreon, bien sûr, on vous invite à, à participer à ces questions-là. Si vous euh, vous enregistrez et vous devenez un, un abonné du Balado les Chiffres et aussi de Numbers en anglais, euh, vous allez pouvoir nous envoyer des questions, des idées, de, des suggestions de, de, de sujets. Euh, Pierre-Loup Beauregard sur Patreon nous demande la future course à la chefferie du PLQ. Est-ce que ce sera un concours d'idées ou un concours de popularité? Et quels sont les potentiels candidats qui pourraient influencer l'opinion des francophones du PLQ ou pour le PLQ? On sait que chez les francophones, le PLQ a eu vraiment des sondages. Euh, mo le mot « mauvais » n'est pas assez fort. On parle de 4 à 5 dans les sondages légers pour le PLQ chez les francophones. Donc, 19 francophones sur 20 au Québec n'appuient pas
1: le PLQ. Euh, quand dis-tu, Mais est-ce qu'il y a des candidats qui ont, qui ont déclaré leur intérêt dans cette euh, position-là? Mm -hmm.
0: Déclarer officiellement, la réponse, c'est non, parce que je crois que la loi électorale euh, dit que dès que tu annonces que tu veux être un candidat, les, tu, tu, tu l'es, en fait. Mm. Donc, les dépenses commencent et euh, je pense que le, le PLQ veut aussi éviter d'avoir un couronnement. Donc, peut-être qu'ils cèdent, ils veulent discuter d'une façon d'avoir assurément une course entre plusieurs candidats. Alors, il y a un peu de discipline du côté euh, des libéraux, mais il y a eu bien sûr des rumeurs, des rumeurs quand même assez importantes. Le député de Marguerite Bourgeois, ça c'est dans la partie ouest de Montréal, euh, Fred Beauchemin, qui, euh, ont dit, aimerait devenir chef du PLQ. Et euh, il y a eu aussi beaucoup de pression pour la députée de Saint-Laurent, euh, qui est bien connue, Marois Risky. Euh, marie avait indiqué il y a quelques mois qu'elle ne serait pas chef. Elle a une jeune famille. Elle veut se concentrer sur sa famille. Et bien sûr, être chef, euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail, on le sait, beaucoup d'heures de travail. Euh, mais je ne sais pas si Mme Riski va changer d'idée et se lancer dans la course. On verra bien. Mais jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai entendu. Alors, est-ce que ça va être un débat d'idées ou un, dé un concours de popularité? Ben c'est sûr que la popularité n'est pas vraiment du côté du PLQ euh, à moins qu'il y ait une vedette du fédéral et là j'ai j'ai fait les 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 guillemets avec mes doigts une vedette du fédéral qui viendrait aider le PLQ euh, un concours d'idées j'ai bien hâte de voir, parce que c'est difficile maintenant d'être libéral au Québec. Les, la CAC a pris la section fédéraliste, euh, fait que la section ce, qui, des, des directeurs qui était plus centré sur l'économie, la gestion de l'économie. Et donc, où, où, où est-ce que le Parti libéral peut se placer sur l'échiquier politique québécois? Je pense que c'est de plus en plus difficile pour eux. Euh, je, malheureusement je n'ai pas vraiment de bonne réponse à cette question qui est excellente mais je ne le sais pas
1: ouais, et si c'est des candidats qui ne, ne sont pas bien connus probablement ça va être un concours d'idées parce que ça, ben on leur souhaite il va pas <rire> voir un, un, un candidat avec beaucoup de, de popularité est... mais est ce que ça va être euh, est ce qu'on va voir quelqu'un comme joel lightbound ou euh... Est-ce que ça va être Denis je... Coderre?
0: Ah, oh, mon Dieu. Ben En
1: fait, Denis, Coder...
0: <rire> Denis Coderre a, a perdu deux fois la mairie de Montréal et maintenant fait de la radio sportive à Montréal. Mm. J'ai comme l'impression que sa, sa carrière politique est terminée, de ses propres mots. Euh, Est-ce que... Je... Joel Lightburn a indiqué euh, récemment, quand on lui a posé la question, qu'il allait terminer son mandat au fédéral. Alors... Mm. Ça veut dire que, peu importe quand l'élection fédérale aura lieu, on croit que ça va être l'automne 2025. Ça veut dire que M. Labande ne serait pas disponible jusqu'à ouais. l'automne 2025. Ça commence à être serré un peu. L'élection va être le, au Québec va être le 5 octobre 2026. Euh, ouais. Est-ce est qu'on
1: qu a, de... oui? est qu a une idée de quand ce, ce cours va, va se, se produit? Est -ce, est -ce... À, à quelle date on va avoir un chef du Parti libéral du euh, Québec?
0: Honnêtement, j'ai suivi l'actualité et à part des rumeurs et des, des suggestions, il n'y a pas encore d'échéancier. Hmm. Euh, j'ose espérer qu'ils vont, peut-être à la fin de l'année prochaine, j'ose espérer, pour que le chef se mette en place, mais à ce que je sache, il n'y a pas encore eu de date fixe qui ont été euh, suggérées. Euh, une autre question, et ça c'est une question plus sur les sondages, qui nous vient encore de sur le Patreon. Ah, demande... Est-ce qu'il y a des différences sur la façon de conduire des sondages au Québec et dans le reste du Canada? Et Eric, euh, je veux dire, j'ai une idée là-dessus, mais euh,
1: qu'est-ce que tu en dis? Pour moi, la seule différence, c'est côté de la langue. Euh, exact. Si c'est un, un, un sondage qui est fait au niveau national, peut-être il va avoir un, un poids sur la langue pour assurer qu'il y a assez de francophones dans l'échantillon, dans mais à part du ça... Je pense qu'ils sont faits de la même façon. Généralement,
0: oui. Moi, quand j'ai commandé quelques sondages pour donner du contenu à Québec 125 et Canada 338... Euh... En effet, c'est que la, la langue est importante dans un sondage fédéral, mais pas aussi importante que dans un sondage provincial. Au Québec, ouais. on, on estime, bon, on utilise la langue d'usage plus que la langue maternelle, et donc ça veut dire environ 80 de ton échantillon va avoir une langue d'usage qui est le français un 20 va être anglais et autres. Euh, et, et un sondage québécois qui est mal pondéré selon la langue, ne vaut rien. Ça ne vaut pas 5 mm -hmm. sous. Alors qu'un sondage fédéral qui serait un peu mal pondéré avec la langue, ça ne serait pas nécessairement la fin du monde. Je veux dire, le, les, ouais. les résultats seraient quand même... On pourrait les utiliser. Mais un sondage québécois où la langue est mal pondérée, oubliez ça, jetez ça directement dans les poubelles.
1: Et dans les autres provinces, on n'utilise pas les, les, les le poids de la, la mm -hmm. langue. Donc, si... Si tu fais un, un sondage à l'Ontario, tu ne vas pas assurer que 4 de, des répondants sont des francophones. Parce que le sondage va être probablement fait jusqu'en anglais. Euh, oui, en fait, je sais qu'il y a certaines firmes qui offrent
0: l'option le français, mais elle est très peu utilisée. Comme tu dis, je pense qu'il y a quoi, 600 000 franco-ontariens. Ça semble être beaucoup en chiffre absolu, mais en, 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 en thème relatif, c'est en 3, entre 3 et 4 de la population de l'Ontario. Donc, c'est une petite, petite fraction.
1: Est-ce qu'on termine avec euh, nos chiffres de la semaine? Euh, mon chiffre de la semaine, mon cher,
0: ça serait 125. Est-ce que le Québec va garder 125 circonscriptions? Je me le demande. Je crois que oui. Le politique n'a pas indiqué autrement. Mais si on veut joindre, les, faire un compromis pour euh, les régions ressources comme la l'Abitibi et la Gaspésie, euh, peut-être qu'il serait temps d'augmenter le nombre de députés au Québec. Je ne pense pas que c'est très populaire parce que les gens vont dire « ça coûte trop cher ». Mais encore une fois, pour que ça soit plus juste démocratiquement, si la Gaspésie veut garder ses deux sièges, si les régions ressources veulent garder leurs députés, parce que c'est tellement important qu'ils ne fassent pas trop de routes ou rencontrer trop de maires dans leur travail, euh, peut-être que nous avons besoin d'augmenter le seuil de députés au Québec. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je me pose certainement la question, ça, ça ne devrait pas être
1: complètement hors de question d'augmenter la députation au Québec. Ah, pour moi, ma, ma, mon chiffre de la semaine, ça, ça va être 10. Okay. Ah, on a 10 candidats dans la course, dans l'élection partielle, dans Jean-Talon. Et oui, il y a des cinq grandes parties, euh, mais il y a aussi un, un candidat indépendant. Il y a deux candidats côté environnement. Il y a Martine Wallet <rire> pour Climat euh, Québec mm -hmm. et un candidat pour le Parti vert. On a un candidat pour la démocratie directe et mm -hmm. un candidat pour équipe autonomiste qui est toujours là. Oh, équipe ce parti qui était euh, formé après la fusion de l'ADQ avec la CAQ euh, ce, ce parti-là continue ils sont toujours là. La dernière fois il y avait un candidat de l'équipe autonomiste à Jean Talon en 2022 quoi penses-tu, euh, penses c'était quoi leur score? Euh, je vais dire euh, un demi-pourcent Non, c'était 0,1% oh,
0: Ok, ah oh, je te... <rire> Donc, la, la, la guerre pour la sixième place dans Jean-Talon est entamée. J'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Eric. Si vous voulez avoir un accès hâtif de chaque épisode du Belado Les Chiffres et aussi, comme je l'ai mentionné, participer à l'émission en envoyant vos questions. Vous pouvez aussi euh, participer à notre page Discord. Ben, C'est que vous devez vous abonner sur Patreon. Donc, on vous invite à aller vous abonner leschiffres.ca Leschiffres.ca, c'est l'adresse pour euh, vous abonner au balado Les Chiffres. Vous pourrez aussi, si vous le désirez, vous abonner euh, au balado The Numbers, que Eric et moi enregistrons en anglais à chaque semaine. Alors, mais si vous êtes déjà abonnés, on est extrêmement reconnaissant. Vous êtes les meilleures personnes. Nous avons, vous avez de votre, notre reconnaissance infinie. Merci beaucoup. Et donc, on va être de retour dans deux semaines pour le balado Les Chiffres. On va discuter des résultats dans Jean Talon et bien sûr de d'autres sondages qui vont avoir lieu entre temps. Eric, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Au revoir.